0: Мы продолжаем изучение главы Вайшлах. Начало главы, Яаков возвращается из Падана Рам, возвращается к себе домой, к отцу, в святую землю, понимает, что путь ему может преградить его брат Исав, который ненавидит его за все нанесенные обиды и за купленное первородство и за похищение благословений. Яков посылает к нему посланцев для того, чтобы попытаться умиротворить его, но расчет его не оправдывается. Наоборот, в результате того, что посланцы пришли и сообщили, что Яков идет к нему и жаждет примирения с ним, наоборот, Исав только вспомнил все свои старые обиды. И Яков получил точное известие о том, что Исав идет ему навстречу. С ним 400 человек явно намерения Исава самые агрессивные. Что теперь будет? Яков готовится к этой встрече, и его действия направлены в три русла. Первое. Он пытается откупиться, посылает своему брату богатые дары. Второе. Обращает молитву к Богу. И Третье, на случай, что ни то, ни другое не поможет, он готовится и к сопротивлению, к военным действиям. Читаю. «И встал он в ту ночь, и взял двух своих жен, и двух своих рабынь, и одиннадцать своих детей, и пришел через Ябог в Брод». То есть, был там ручей, поток под названием Ябог. Яков ночью под покровом темноты переходит на другую сторону и делает он это вот это уже его военные приготовления. То есть он рассчитал, он понял, с какой стороны должен Исав подойти к нему. Еще до этого он подумал о том, что нужно разделить все, что у него, на два стана, так чтобы в случае нападения один из станов под прикрытием другого сумел бы спастись. А теперь он делает еще дополнительные шаги, а именно, вполне понятно, по тактическим соображениям, он переходит на другую сторону реки, на другую сторону веща с тем, чтобы, когда Исав подошел к нему, между ним и Исавом была бы серьезная преграда, водная преграда. Ну, это любой человек, занимающийся военным делом, поймет, что сделать так правильно и мудро. Просто будет другой. Правильный был расчет, что Исав подойдет именно с этой стороны, а может быть он подойдет с другой стороны. Но это уже посмотрим в дальнейшем. И взял их и перевел через поток, перевел все, что у него, и остался Яков один. Значит, остался Яков один. То есть после того, как все, что у него, все его жены и его дети, все перешли на другую сторону, после того, как и все его имущество было принесено, то он остался на другом берегу в одиночестве. Почему? Раши приводит здесь объяснение наших мудрецов. Он забыл там мелкие вещи и возвратился за ними. То есть, в принципе, все уже было принесено, но вспомнил, что какие-то мелочи у него там еще остались, жалко было их оставлять там, он вернулся один ночью для того, чтобы их забрать, и вот там дальше сказано «И боролся с ним некто до восхода зари, и увидел, что он не одолевает его, и коснулся сустава его бедра, и вывихнул забедренный сустав Якова, когда боролся с ним». Прежде чем мы обратимся к сути и к пониманию этого поединка ночного, имеет смысл осмыслить то, что сказано в Раше. Так Яков подвергает себя опасности, которая, казалось, здесь довольно реальная. Вот поединок с кем-то непонятно с кем еще пока ночью. Все это ради каких-то мелких, мелких вещей. Но у нас иногда создается такое впечатление, что человек должен быть выше каких-то мелочей, если он забывает какие-то какие-то маленькие вещи, ну, не возвращаться же за какими-то копеечными, копеечными делами уж э, тем более. А вот наш пратец Яков возвращается за, и мудрецы подчеркивают, не то, что он забыл там что-то важное. Нет. Мелочи. Почему? Объяснение, которое говорят мудрецы, для настоящих праведников их имущество дорого им не меньше, чем их, может быть, иногда, чем их тело. То есть, для человека, который знает, что каждая копеечка, которую он заработал, он заработал ее не просто тяжелым трудом, а он еще заработал ее абсолютно честно, и не было никак, нет никакого сомнения, ни малейшей даже доли сомнения, что эта копеечка действительно принадлежит ему отношение его к имуществу такое бережное, а не наплевательское. Ради этого имущества он возвращается, и вот там ждет его неприятность. Итак. «И боролся с ним некто до восхода зари». Кто этот некто? который его не называет. Кто-то. Кто это был? Бандит просто, который напал на Якова и хотел его ограбить. В общем, тоже нечего было грабить, потому что все ему что было с другой стороны. Что это за нападение? «И боролся с ним некто до восхода зари и увидел, что не одолевает его, и коснулся сустава его бедра. И вывихнулся бедренный сустав Якова, когда он боролся с ним. И сказал, отпусти меня». Ибо взошла заря, то есть тот самый некто, напавший на Якова, уже просит, отпусти меня, потому что уже взошла заря, я больше не могу. Но он сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал тот ему, как твое имя? И он сказал, Иаков. И сказал, не Яков отныне имя тебе будет, а Израиль. Ибо ты боролся с ангелом и с людьми и победил. И спросил Яков, сказав, скажи мне твое имя. Он сказал, зачем тебе спрашивать о моем имени? И благословил его, да. явно продолжение показывает, что речь идет здесь не о каком-то не о бандите, речь идет здесь о ком-то, кто благословляет, кто способен благословить. И о ком в дальнейшем, и о себе Он говорит, как об Ангеле. Ведь Он говорит, не Яков, отныне тебе будет имя, а Израиль, ибо ты боролся с ангелом и с людьми. Кто это ангел, с которым он боролся? Наконец, этот некто знает то, что произойдет только в дальнейшем, а именно то, что Всевышний обратится к Якову и скажет: ты должен поменять имя, твое имя, отныне будет не Яков, а Израиль. Это будет только в дальнейшем. Пока что никто ему имя не сменил, пока что он Яков. Все это наводит в нас. На, приводит нас к тому пониманию, которое мы находим в словах мудрецов, и Раши приводит, источник его в мидраши что речь здесь шла об ангеле, и не просто ангел, а то, что называется Саро Шель Исаф, то есть ангел-покровитель Исафа, ангел народа. Что такое этот… Э, не просто ангел-покровитель личный какой-то, э, Типа тех ангелов, которых мы встречали в, в начале и в конце предыдущего недельного раздела, когда Яков покидал страну Израиля, когда возвращался, то ангелы, сопровождавшие его, менялись, менялся караул, речь идет совсем о другом. Что это за ангел-покровитель народа? Впервые это понятие упомянуто у пророка Даниила, потом мы его встречаем в Устной Торе, в словах мудрецов, и в Митрашах, и в Талмуде, означает это вот что. У каждого народа, это мы знаем, у каждого народа есть свой неповторимый национальный характер, и этот национальный характер, он проявляется во многом. Все знают, Э, скажем, немцы, они очень аккуратные, аккуратные и исполнительные, а евреи – упрямые, англичане чопорные, и так далее, так далее. можно можно приводить кучу-кучу подобного рода вещей, но дело здесь не только в в характере, есть нечто более глубокое, есть еще и своя специфическая духовность, свой специфический духовный корень у каждого народа, и он специфический и неповторимый. Вот этот вот духовный корень, это вот неповторимая духовность, которая есть у каждого народа, ее олицетворяя наши мудрецы и называют ангелом-покровителем этого народа. И по утверждению мудрецов, тот самый ангел, с которым сейчас Яков сражается ночью, это ангел-покровитель Исава, то есть тот, кто выражает и олицетворяет весь этот народ, мы уже не раз говорили о том... Что значит Сав, что это не просто взятый человек, что здесь идет о народах, и о целой культуре, не будем это все повторять. Вот с ним и сталкивается Яков. Если чуть-чуть углубить это объяснение, то выйдет так. Мы знаем, что все, что есть в материальном мире, материальный мир, он мир внешний. И у каждого объекта материального мира есть его духовный корень. Мы можем это видеть прежде всего на людях. Человек, когда мы сталкиваемся с человеком, прежде всего мы сталкиваемся с его, встречают по одежке, а вслед за одежкой мы замечаем, у человека есть тело. Это верно. Но это только внешняя его сторона. А у человека есть же еще и душа. И корень человека настоящий, глубокий – это его душа И основные процессы, происходящие с этим человеком, это процессы, которые происходят с душой. А то, что происходит с его телом, это только отражает то, что происходит с душой. Скажем, человек, который находится в сметённом состоянии чувств, мы заметим это на лице его, по его взгляду, но это не значит, что то, что с ним на самом деле происходит, происходит на его лице, лице только отражает то, что происходит в его душе. То же самое и со всеми, не только с людьми. То же самое и со всеми материальными объектами, у каждого материального объекта есть его духов, духовный корень. Творение мира так и происходило, то есть от сначала создания духовных корней, которые в результате эволюции, развития, тут не так, как нас учили в школе, эволюция, что это развитие от низшего к высшему, все наоборот, это развитие от высшего к низшему, от духовных корней до, до самых-самых галор до самой последней стадии материального мира. Так все творилось, и все, что и все изменения, которые происходят, они тоже идут по той же самой схеме. То есть сначала происходят события и изменения на уровне корневого, на уровне духовном, а потом они передаются и проявляются уже на внешней оболочке в материальном мире. Когда речь идет об истории, то она тоже подчиняется тем же самым законам. В истории действуют действующие силы в истории это народы. Так вот, у каждого народа тот самый ангел-покровитель этого народа он не просто, он не только олицетворение национального характера или духовности этого народа, но, больше того, это его духовный корень того самого народа. Стало быть, любые изменения, любые изменения которые происходят в жизни этого народа, благополучие либо наоборот неблагополучие все это происходит именно по этой же самой схеме а именно сначала воздействие на вот этого ангела покровителя народа а уже через него это воздействие передается на конкретных людей на конкретных человеков из которых состоит тот самый народ значит когда в соответствии с этой схемой если в мире намечена какая нибудь небольшая война где нибудь там в районе ближнего востока или еще где нибудь это означает что на первой стадии происходит столкновение между двумя силами, между ангелами-покровителями этих самых народов. И только потом уже, во второй стадии, на второй стадии, происходит конкретная встреча на поле брани, на поле битвы между конкретными людьми, солдатами, воинами из двух народов. Вот такая схема. Но когда сейчас мы приходим к Якову, мы знаем «Эйн, Мазаль, Исраиль. То есть у еврейского народа нет такого ангела-покровителя. Нет такого духовного корня. Это означает, что наша связь с Творцом Мира идет напрямую. Посредников здесь нет никаких. Ни ангелов, ни покровителей. Стало быть, если Яаков готовится к тому, чтобы встретиться завтра утром с Исавом, произойдет встреча двух конкретных материальных людей Якова и Исаава. Это значит, что перед этим должна произойти встреча на, на высшем уровне, то есть на уровне духовных корней. Но поэтому здесь уже присутствует ангел покровитель Исаава, но поскольку у Якова нет такого ангела покровителя, то в борьбу с ангелом покровителем Исаава вступает сам Яков. Вот это вот содержание основное этого поединка, а теперь имеет смысл обратить внимание на его цитаты. «Так сказано, и увидел, что не одолевает на первый взгляд странно. Силы явно не равны, они ни в одной весовой категории. Яков, каким бы он ни был сильным, он все таки человек. А ангел, он, его сила, по идее, она по отношению совершенно неизмерима совершенно не с силой самого сильного человека. Поэтому как это может быть так, что ангел не в состоянии побороть, повалить своего соперника? И тогда, когда он понимает, что он не в состоянии его повалить, коснулся сустава его бедра. И вывихнулся бедренный сустав Якова, когда он боролся с ним. Как объясняет Равирш, в борьбе, когда соперника хотят повалить, то вполне понятный естественный прием, когда пытаются сделать захват, потянуть, схватить его за бедро, потянуть его наверх и тем самым привести к нарушению равновесия и повалить его. Так. Главное, что хочет сделать здесь ангел-покровитель Исава, это выбить почву, выбить выбить почву из-под ног у Якова. Поэтому он и вполне естественно пытается совершить здесь захват бедра. Но в тот момент, когда ему не получается, то есть оторвать Якова от земли он не может, но силу он прилагает большую, в результате этого происходит разрыв. Ну, скажем, мы бы сегодня сказали, очевидно имейте в виду, происходит разрыв сухожилия, когда против мышцы, против мускула была применена сила. Человек устоял, удержался на ногах, но сухожилие ему порвали. И это тогда означает, как там сказано, и «вывихнулся бедренный сустав Якова, когда он боролся с ней». Ну, «вывихнулся» – это русский перевод, не совсем ясно, что-то «вывихнулся», но, может быть, имеется в виду и «вывихнулся» тоже. Правда, «вывих»… Почему, Почему я пристаю к этому слову «вывих»? Да потому что дальше в Торе будет сказано, что в память об этом событии… Еврейский народ до сих пор не ест то, что называется гид-а-наше. гид анаше гид буквально жила. Хотя этим словом гид в Торе могут называться не только сухожилия, и могут называться и кровяные сосуды, и нервы тоже. Так вот, если в результате этого поединка был поврежден, было то, что было повреждено у Якова – это гид а то есть вот это жила, либо сухожилие, либо нерв, то тогда дело здесь не идет о вывихе, Это вряд ли, вряд ли имеется в виду вывих. Поэтому одно из возможных объяснений, которое я здесь даю, это повреждение сухожилия. Предположим, хотя может быть и другое. Кстати, скорее всего, с точки зрения анатомической, если уже посмотреть Алаху, по поводу НАШИ, то скорее всего, речь идет все-таки о нерве, а не о, а не о сухожилии, которые прикрепляет мышцу к кости. Вопрос, который мы задали, я к нему возвращаюсь, как это так э, ангел оказывается слабее Якова, не может он победить Якова, не может он его повалить, и тогда ничего делать, он его поражает его в, в тазобедренный сустав. Почему так? Посмотрим Рамбана. «И увидел, что не может справиться с ним. Ангелы его, мощные силы, исполняющие…» Слово его так сказано у царя Давида. Так царь Давид в псалмах называет ангелов. Мощные силы, исполняющие слово Всевышнего. Ну, с каких пор такие мощные исполнители воли Всевышнего не в состоянии перебороть людей? Ну а раз так, ангел не мог справиться с ним и повредить ему, только поскольку ему было позволено лишь то, что он сделал. То есть, Амбан здесь обыгрывает именно обе части этого стиха. С одной стороны, мощные силы, конечно, а очень мощная сила. Силы ангела колоссальны, но они не самостоятельны. Они не делают это на свое усмотрение. Они исполняющие слово Его. А слово Всевышнего, то есть он точно исполнитель. Что ему повелено, то он и делает. А ему не было повелено повалить Якова. Ему не было повелено его победить. Ему было повелено сделать ровно то, что было сделано. То есть не смог. Почему не смог? Потому что не позволено. А что ему было позволено поразить его в ногу. Что он и сделал? Привел к вывиху бедренного сустава. Если так, то уже позволено нам будет спросить, а в чем тогда смысл вот этого повеления? Почему он должен бороться с ним, пытаться повалить, но чтобы не, не вышло у него? Это с одной стороны. А с другой стороны, привести именно вот к поражению в ногу. В чем, в чем здесь идея вот этого вот самого поединка, такого странного поединка, в котором, в котором ангелу позволено с одной стороны бороться и поразить в ногу, но не позволено иакова повалить. Мудрецы говорят, вообще слово, вот боролись, боролся с ним некто, слово бороться, оно в языке Торы однокоренное слову пыль, авак. Ну почему? Самое простое объяснение, и Раша его тоже приводит, потому что люди, которые борются, если они борются не на арене, а борются они прямо на земле, то, понятно, они поднимают ногами пыль. Говорят мудрецы, пыль, которую поднимали Якова и его соперник, поднялась до, сам, до самых небес, до самого трона, до самого божественного трона. Божественный трон – это не стул с подлокотниками, имеется в виду, это вообще цель всего творения, то есть. Борьба, которая происходит с нами, это не просто борьба двух людей. И не просто даже борьба человека с ангелом, человека Якова с ангелом. И это не просто столкновение, как мы объяснили, двух сил, духовные корни. Больше того. Здесь происходит столкновение двух центральных сил во всем творении, которые постоянно, постоянно ведут между собой борьбу. Это борьба про образ борьбы, который будет продолжаться в течение всей истории борьбы Якова и Эйсана. Я хочу напомнить, как, как это понял очень далекий от нас нееврейский мыслитель Ницше и выразил это очень-очень точно. Писал он так. Добро и зло – суть две противоположные ценности. Они ведут на земле непримиримую борьбу, длящуюся уже тысячелетия. То есть, это никакого компромисса в этой борьбе нет. Об этой войне мы узнаем из Писания, которое возвышается над любой летописью бытия, доступной чтению. Заметим в скобочках. Ницше был атеистом. При всем при том он хорошо понимал, что Писание это, это нечто, что возвышается над любой летописью человеческой, которую только можно найти в библиотеке и прочитать. И вот символ ее. Рим против Иудеи, Иудея против Рима. Напомним, что в Исаве наши мудрецы всегда видели прообраз Рима и всех его наследников. Римская империя, которая принесла в этот мир идеалы силы, подавления, власть силы. Во все времена человечество не ведало явления более грандиозного чем эта война, не задавалась вопросом более важным и не знала более серьезной вражды, чем вражда этих двух противоположностей. Рим против Иудеи, Иудея против Рима. Две силы, которые ведут между собой непримиримую борьбу на протяжении всей всей истории. Вот в этом, под таким углом зрения и нужно рассматривать детали этого поединка поединок Яакова, в котором он защищается от ведущей силы народов мира, которые атакуют его ночью и случайно ночью. Мидраш говорит так, и боролся с ним некто до восхода зари, пока не взойдет заря для Израиля, то есть пока не станет светло, только когда идет тьма. Избавление. Что имеется в виду? Что, что это за заря для народа Израиля? Геула – избавление. Прекращение состояния Галута. Это как заря, а из Галут – состояние изгнания, подобно ночи. Стало быть, пока продолжается Галут, пока евреи находятся в состоянии не в своем естественном состоянии, то народы мира а и во главе их царства и дома, Римская империя и ее последователи, ее наследники – борются с Израилем, чтобы увести его с пути Всевышнего. Конечная цель всей этой борьбы народов мира не просто, не просто так, как борьба, не просто антисемитизма или не просто юдофобия, желание избавиться от евреев, желание избавиться от евреев как от людей, как от народа, который несет Слово Бога. И поэтому желание здесь, прежде всего, постараться увести его с пути Всевышнего. Как сказано, это известный очень стих, он здесь цитирует Мидраш в Ширашрин, песни песни: когда народы мира обращаются к еврейскому народу. Шуви, шуви, ашуламид Вернись, вернись, то есть иди к нам, приходи к нам, присоединяйся к нам, раствори среди нас. Шуламит. Шуламит это слова шлемут совершенно. Вернись, дай нам взглянуть на тебя. Но увидел, итак, борьба продолжается. То есть борьба именно всю эпоху Галута, когда. Якову Израилю приходится отстаивать вообще свое право на существование, и когда народы мира пытаются подорвать это право на существование, выбить почву из-под ног Якова. Им это, как мы выяснили, не дано. Как говорит Рамбан не позволено было, не позволено было ангелу покровителю Исава выбить почву из-под ног Якова но увидел, что не может одолеть его. Не получается у них увести Израиль от веры в единого Бога. И тогда коснулся сустава его бедра. Это Бритмила, как и постановило злодейское царство, чтобы евреи не обрезали своих сыновей. Мидраж почти современник событий, которое было в эпоху императора, римского императора Адриана, когда евреям было запрещено, производить обрезание своих детей и за обрезание родителей и Моэль могли поплатиться жизнью. А второе, второе понимание, говорит Мидраш, и вывихнулся бедренный сустав Якова, когда он боролся с ним, это те, кто запятнал себя изменой вере в эпоху гонений. То есть, почему удар пришелся именно на бедренный сустав? А Мидраж понимает это так. Есть такое выражение у мудрецов кара де То есть сын, он как бы ноги своего отца. Что такое ноги? Руки, понятно. С помощью рук я делаю все, что я делаю. Я ем, я одеваюсь, я раскрываю книгу, я, я включаю компьютер, я все делаю, я пишу, я все делаю рука. А ноги, ногами я вообще ничего не делаю. А для чего они существуют? Ноги существуют, чтобы перенести меня с места на место. Если мне нужно переехать из дома, оказаться, я сижу дома, мне нужно оказаться в том месте, где происходит урок, то я делюсь ногами. Ноги переносят. Так вот, переход от поколения в поколение, связь поколений, это и есть функция, функция ног. Поэтому сын, следующее поколение, он как бы ноги своего отца. Это продолжение, стало быть. Что удалось, говорит Мидраш? что удалось ангелу-покровителю Исааву? Победить Якова он не может, не в состоянии. Силы ему на это не дано. Яков, как бы, как, как бы то ни было, он все равно остается связанным со своей верой. Но поразить следующие поколения ему удастся. Продолжение не такое светое, будут поколения, в которых наши мудрецы называют это Дор Ашмад, то есть поколения, в которые Шмад от слова уничтожение, то есть попытку народов мира увести евреев от веры наши мудрецы воспринимали как попытку уничтожения, не физического, но духовного, поэтому это такое резкое слово Шмад, уничтожение. Так вот, будут поколения, в в которые народы мира будут нажимать очень сильно на евреев, чтобы вывести их от Торы, и будут такие, то есть если Яков получил поражение в бедро, поражение в ногу, продолжение здесь уже не так же, будут такие, которые, будут ренегаты, будут изменники, будут те, которые откажутся от веры и проявят здесь слабость. Так это пишет автор Мидраша Медраша, в том же самом направлении Объясняет Рамбан, но с одним серьезным различием. Я читаю слова Рамбана. Так Рамбан подчеркнул, что ангел не смог справиться с ним и повредить ему только потому, что ему так было повелено. Вот это он и сделал. Вывихнуть, привести к вывиху бедренного сустава. И сказали, берешит Раба. Здесь это уже другой медраж, более древний, не лыко. Кто более древний мидраж берешит Раба? Коснулся он всех праведников, которые в будущем произойдут от него. И это поколение Дора поколение духовного уничтожения, то есть поколение, в которое будет сделана попытка увести евреев от того силы. Имеется в виду, что все это событие аллегорически описывает то, что произойдет в будущем. Масея Вод, Симанны Баним – отцов, они знак их детям – и говорится, что одно из поколений потомков Якова будет почти уничтожено Исавом. То есть Исаву, Исаву Риму удастся привести еврейский народ почти к катастрофе, когда будет казаться, что вот-вот-вот-вот вот-вот откажутся от веры. И такое поколение было во времена мудрецов Мишны, поколение Рабьюды, Пенбавы и его товарищей. То есть тогда были самые сильные репрессии против Торы. Как сказано, и он здесь приводит э, цитату из э, Мидраши, сказал Рабхер Бараба, если скажет мне кто-либо, отдай свою жизнь ради освящения имени Всевышнего, Ракиду душаши. ну вот если надо, И я отдам, пожалуйста, есть такая обязанность, я согласен отдать, но только если меня убьют сразу, У меня одна просьба, я готов умереть, но но при условии, если меня убьют сразу, а вот если меня будут пытать и мучить страдания поколений духовного уничтожения, вот этого я не в состоянии вытерпеть. То есть те самые, те самые э, будущие поколения те самые праведники, которые, которые здесь прожили, имеется в виду, что Трамбан не так, как понимает это медражная что это будут люди, которые изменят веру, наоборот. Поражение означает, что они будут испытывать тяжелейшие мучения, но в конечном итоге они выстоят в этом. Оба говорят о том, что будет здесь поражение в следующих поколениях, и связано это именно с попытками силой увести евреев от веры. Но только понимание этого упражнения совершенно противоположное. Амидраж Лекахтов говорит, что это означает, что будут ренегаты, что будут те, которые изменят. Рамбан говорит, что будут жуткие-жуткие страдания, в которых в конечном итоге, в конечном итоге, как это не тяжело. И, и, и как бы ни казалось, что вот-вот почти все уже на ниточке висит. Вот-вот-вот. В конечном итоге все-таки еврейский народ устоит. Кстати. И был задан вопрос, то есть ангел боролся с Яковом, он был в человеческом теле, или это полностью духовная, духовная борьба? Очень хороший вопрос, потому что я совсем было забыл, об, я хотел об этом говорить и забыл, поэтому хорошо, что вопрос был задан. На эту тему существует полемика между Рамбамом и Рамбаном, правда, находится она не в этой главе. Харамбан приводит всю эту полемику в своем комментарии к недельной главе Вайра. Там речь идет о явлении трех ангелов Аврааму, когда тот сидит у входа в шатер, жара невыносимая после бритмила, и к нему приходят ангелы, и он их принимает, сажает их за стол. Харамбан в Помимо Мужебен Маймон в книге своей известной «Муре анливухим», «Путеводитель заблудших», Рамбам утверждает следующую вещь. Все подобного рода картины, явления ангелов людям, они происходят в воображении человека. А им? Не каждого, конечно, человека. То есть, это по утверждению Рамбама прор... явление пророческого характера. Как у пророка в его воображении возникают картины, которые ему посылаются свыше, когда Всевышний посылает ему, то и здесь вот этот вот момент общения с ангелом происходит в воображении. То есть Авраам сидел, получается так, Авраам сидел у своего у входа в свой шатер, и ему в этот момент задремал он или не задремал – но, по крайней мере, в этот самый момент ему было вот такое видение, что у него как будто бы к нему являются три, три гостя. Рамбан, нахманин, приводит это утверждение там, и он спорит с ним. В чем его спор? Первый утверждает Рамбан. Общение с ангелами это не пророчество. Ни в коем случае. Пророчество это общение пророка с Богом. А общение с ангелами – это общение, которое происходит не в пророческом сне, оно происходит наяву, и ангелы представляются, э, ангелы представляются человеку, который, который их видит, они представляются ему как физические люди. Правда, не все умеют это, иногда написано, что Всевышний раскрывает человеку глаза, чтобы он увидел ангела, но в результате человек видит конкретный Всевышний вид. Доказательства Рамбана, они вот какие. Одно из доказательств это наша глава. Как объяснить Рамбам вот этот вот поединок, когда с ним борется некто? По Рамбаму это происходит в воображении Якова. Ночью, когда он, когда он один, в темноте, и когда он ждет встречи завтра со своим братом, и когда он понимает, что это может окончиться кровавой схваткой, то в его воображении происходит вот такая вот схватка с ангелом-покровителем Эйсава, и от него он получает в дальнейшем те обещания о том, что будет будет дальше. Спрашивает Рамбан, скажите, пожалуйста, а если в этом поединке, в этом воображаемом поединке получилось так, что ангел поразил Якова в бедро, когда кончился этот э, сон, когда это воображение закончилось, Яков хромал или не хромал? Написано дальше в тексте, цуле, али, написано дальше в тексте, что он, я считаю дальше, и нарек Яков тому, место, тому месту имя Пниель, ибо я видел ангела лицом к лицу и спасся. И взошло ему солнце, когда он переходил через Пниель, и он хромал на бедро, хромал, значит, говорит, Ромбан, мы видим отсюда, что поединок был совершенно реальный. Невозможно! видеть сон о том, что ты с кем-то борешься, и утром встать и обнаружить, что ты хромаешь на на бедро. На что некоторые другие комментаторы говорят, но это еще как сказать. Если это действительно очень-очень сильное воображение, поди знай. В итоге мы знаем, что то, что происходит в человеческой психике, очень способно повлиять и на его конкретные физические, физические явления, так что очень даже может быть. Но так или иначе, резюмируя, ответ на вопрос, который был задан. Происходило ли это все в сознании на духовном уровне, либо это все был конкретный физический бой, мы видим, что это спор между Рамбамом и Рамбаном, когда Рамбам утверждает, что это пророческое видение, бой с, с ангелом-покровителями Сава, а по Рамбану это был конкретный бой с тем, кого он не мог определить, кто этот некто, но бой был совершенно конкретный, и захват бедра, и вывих был тоже совершенно-совершенно конкретный. И еще один был задан вопрос: если ангел выполнил свою задачу, то почему написано, что Иаков преодолел его? И если уж посмотреть точно, что написано, давайте посмотрим. Имеется в виду, преодолел, там сказано так. И ангел говорит Иакову и, э, и сказал, не Яков отныне будет тебе имя, а Израиль, ибо ты боролся с ангелом и с людьми и победил. В чем это твоя победа? Победить означает, не означает повалить противника на лопатки, так, чтобы судья взмахнул рукой и зафиксировал, что здесь была действительно победа или, или по очкам, или еще как нибудь Победить с точки зрения Якова означает выстоять. В тот момент, когда его не повалили, в тот момент, когда его не, не, не удалось ангелу выбить почву из-под его ног, вот это и есть победа Якова. Кстати, вот этой мысли сейчас будет некоторое продолжение. Сейчас мы увидим в словах комментаторов. Как заканчивается этот поединок? И сказал, отпусти меня. То есть, ангел просит Якова, давай... Закончим бой. Отпусти меня. Ибо зашла заря. Говорит, не дрався, я кот спросил у а ты что, ночной вор ты или, 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 или грабитель? Только, только по ночам работаешь? Что ты сошла заря? Дрались и ночь, можно продолжать дальше, можно продолжать и днем тоже драться. На что ответил ему ангел, что сейчас впервые пришло в мое время исполнить песню, как ангелы прославляющие Всевышнего. Каждый из них поет песни, знаемые, что эта песня начинается именно утром. Вся утренняя молитва построена по аналогии с песней у ангелов. Так вот теперь у этого ангела саба, только вот теперь, когда он оказался побежденным, то есть именно в том, что он не сумел прославить Якова, вот сейчас пришло его время, как раз сейчас, это его и песня, прославляющая Бога. Но, значит, получается так. С точки зрения ангела бой закончен, он хочет, чтобы его уже отпустили, и давай разойдемся. Но Яков не соглашается. И сказал, но он сказал, не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня. Сказал ему тот, как твое имя, он сказал, Яков, сказал, твое имя отныне будет не Яков, а Израиль, потому что ты боролся с ангелами и с людьми и победил, и превозму интересные требования, не отпущу, пока ты меня не благословишь. Как это понимаете? Равирш разбирает этот отрывок, пишет так, что вся борьба Эдомских народов, народов Эйсава с Яковом, она продолжается только под покровом ночи. Ночь, Галут, состояние… Галут – не просто означает изгнание, когда еврейский народ потерял свою страну и оказался где-то в центральной, западной, и восточной Европе. Галут означает, что Всевышний не проявляет себя в результате этого ночи. Во что? Вот что это значит ночь. не проявление Всевышнего. не проявление Всевышнего в глаз, в результате, в головах у людей опилки. Они совершенно не понимают, что происходит, они совершенно не понимают, что творится. Они поклоняются ложным идеалам, и вот все это время нееврейский мир во главе с Иссамом видит в евреях какого-то сатану, какого-то анти, что-то такое античеловеческое, и борется с ним. Снова вспоминаю того же самого Ницше, у него еще пару строк, Рим воспринимал еврея как противоречие природы, как бы ее нечистую силу. Он винил еврея в ненависти ко всему миру. Нет, все такое анти. Но как только забрежет заря, то есть как только подойдет избавление Геула, означает это, что Всевышний начнет проявлять себя хоть немножко. И тогда в головах у людей вместо опилок начнут появляться действительно понимание того, что происходит на самом деле, и что представляет созданный мир, и какова роль и, и миссия человека в этом мире, то тогда вдруг выяснится, что все то, за что боролся Яков, все то, за что цеплялся с невероятным упорством, Яков это на самом деле то, что должно принести счастье всем остальным народам мира. Это не то, что он цепляется за что-то такое свое, античеловеческое, а человеки настолько, насколько они человеки должны с ним бороться и должны избавиться от него, как там Гислер говорил, как от раковой опухоли на, 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 на теле прогрессивного человечества. Всё, как, так, видят, так видят народы мира еврея пока ночь. Ночь, она как, как говорил Рамхаль, она не просто скрывает от нас то, что есть. Ночь еще приводит к тому, что вещи искажаются. Человек может идти по темной улице, видеть издалека стол, и решить, что это человек идет навстречу, или наоборот, принять какого-то человека за стол. Ночь тьма искажает. Точно так же здесь. тьма искажает все поэтому народы мира, находящиеся во тьме. Они видят в Израиле своего врага, от которого нужно избавиться. И чем скорее, чем быстрее избавимся от от, от евреев, тем тем быстрее наступит. э Эра прогресса или еще что-нибудь в этом роде. Но когда забрежет только Первый свет, когда у людей начнут открываться глаза, то увидят, что, кажется, на самом деле все наоборот. И это то, что требует сейчас сейчас Яков. Ты уже понял, говорит он Ангел, что ты меня победить не можешь. Выбить землю из-под моих ног ты не в состоянии. Ты уже хочешь прекратить на это. Я не прекращаю. Наоборот. Я требую, чтобы ты меня благословил. Что это значит? Что ты бы признал мою правоту. Что то, за что я боролся, то, от чего я не готов был отказываться, даже под страхами пытки, казни и, и, и сожжения на костре, это то, что и тебе самому нужно. Те самые дела, и, та самая правда, и та самая истина, которая и тебе необходима для того, чтобы быть человеком, для того, чтобы, для того, чтобы доби, добиться вообще счастья в этой жизни и стать по-настоящему людьми. Это объяснение равирша а вот э, анаций в его комментарии мек давал он дает здесь другое объяснение говорит он так то что мы видим ангел уже хочет прекратить борьбу а Яков упорствует – нет, уж бороться уже до конца, пока, пока не признаешь меня прав. И на фоне этого происходит ранение. А именно Яков получает, получает здесь выдох бедра и становится хромым раненым. это Ациф – это было наказание Якова. Почему? Яков по и по характеру своему, и по пониманию того, как нужно себя вести, это человек мира. А мы это уже видели. Его предыдущее столкновение со своим собственным тестем, с лаваном, когда написано, «И ссорился Яков с лаваном, и мы уже ждем, что он начнет бросаться в него стульями или еще что-нибудь, яростно выскажет ему все, 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 что он о нем думает, и вместо этого все, что мы видим, он, в общем-то, только просит ему объяснить, что ты, что ты от меня хочешь, почему ты, мной, почему ты за мной гонишься. Такой миролюбимый человек. И не просто он по характеру миролюбив, а он и, если можно так сказать, идеологически миролюбивый, то есть он понимает, что именно так надо себя вести. В тот момент, когда враг не сумел тебя победить, не сумел тебя повелить, ты уже победил, это уже твоя победа. Ну, если враг тебе предлагает, знаешь что, давай, давай закончим, ну, закончим как ничью, как-нибудь. мы ждем, что Яков согласится, ну, если так, хорошо. И если яков говорит нет я буду продолжать борьбу до полной победы пока ты не признаешь мою правоту пока ты не признаешь себя побежденным это не свойственно. а когда человек изменяет какому то делает что то ему не свойственное и если это какое то хорошее правильное качество и правильное поведение которое человек в себе развивает и всегда старается вести себя именно так и вдруг он ему изменяет то это это похоже на нарушение обета. Как говорят наши мудрецы, что если человек делает какой-то благородный, добрый поступок три раза, то с этого момента он вообще-то обязан вести себя так всегда, потому что, если он только не сказал Бринетра, потому что это становится его как бы обязательством, как бы обетом, нельзя это уже нарушать. если Яков, такой миролюбивый человек, здесь проявляет это антимиролюбие, хочет продолжать борьбу до победного конца, чтобы это было настоящей победой, то есть признанием с тем, чтобы, тем, чтобы ангел, покровитель Исава, признал его полную правоту Якова и свое поражение, вот, вот это не нужно. Поэтому он получает здесь такое наказание. Посмотрим дальше. Раши, уточняя вот это вот требование, что означает то, что говорит Яков, что я не отпущу тебя, пока ты меня не благословишь, мы это до сих пор объясняли просто, что имеется в виду, что признаешь мою правоту, Раши уточняет, что здесь было требование более простое и более конкретное, а именно, что ты признаешь те благословения, признай за мной те благословения, которые дал мне Отец и которые Иисав оспаривает. Ведь в чем суть конфликта сейчас между конкретными? Спустимся немножко с, с небес на землю, так? Оставим э, ту самую мировую борьбу, которая поднимает пыль до, до небес. Два конкретных человека, два брата Якова и Сава. Конкретный конфликт между ними, прежде всего по вопросу о благословении. Яков получил эти благословения хитростью, и у Исава есть к нему претензии похититель, вор, обманщик. Вот сейчас требования, я тебя не отпущу, это требование ангела под я тебя не отпущу, пока ты не признаешь за мной эти благословения, которые Исав оспаривает. На что он отвечает ему, и сказал, не Яков будет имя твое, а Израиль, Израиль потому что ты боролся с ангелом и с людьми и победил. Есть в этом Уже подход к признанию, то есть «яаков» – это от слова «лааков», иными словами «обойти в обход», «Исраэль» – от слова «яшар» – «прямо». То есть в отличие от образа вот такого вот хитреца, который все делает в обход и обходными путями получает то, что что он хочет, от мнения мы признаем, что тебе это полагается по праву, как полученное прямо, прямолинейно и правильно. И, наконец, Яков спрашивает, скажи мне имя твое, и он сказал, отвечает ему, ангел, зачем ты спрашиваешь о моем имени, а как понять этот отказ, и говорит Раши, а у нас нет постоянного имени, ангел, у него нет личности, поэтому постоянного имени у него тоже нет, наши имена меняются в зависимости от поручения, которые нам велено исполнять, то есть ангел и его поручение, его миссия, это одно и то же. Невозможно между ними разделить. Человек может быть многостоночник. Он может делать и то, и другое, и пятое, и третье, потому что у него есть личность, а его поручение это поручение. А вот ангел и его поручение, они не разделены. Поэтому и имени у него нет. Едем дальше. И нарек Яков. Тому имя тому месту Пениэль, ибо я видел ангела лицом к лицу и спасся. То есть Пениэль от слова паним, по паним лицом к лицу с сильным. Так слово эль означает тот, кто обладает силой. В данном случае обладающий силой тот, кто с ним боролся, ангел. И взошло ему солнце, когда он проходил в Что значит взошло ему солнце? Я коврин человек, который может заказать, если можно, солнце в такой-то час и так далее. Как понять это, это выражение «и зашел, и возошло ему солнце»? Раши говорит пшат, как обычно. Пшат требует не буквального понимания текста, а понимания, что здесь есть и насказание. Говорит Раши, так говорят люди, то есть, обычно такое насказательное выражение, когда, например, люди говорят такую фразу, когда мы доехали до такого места, то нам высияла утренняя заря. Понятно, что не нам, она вообще-то восходит, заря восходит, потому что заря восходит, но так так у людей принято говорить. Это прямой смысл пшат. А драж, Драж, как мы знаем, требует понимания буквально в лоб. Как буквально понять, солнце зашло для него, а года гласит, приводит раж здесь, драж, зашло для него, ради него лично, для его нужд чтобы исцелить его от хромоты, поскольку он хромает, то Солнце здесь, обладающее лечебными свойствами, оно взошло для него, для того, чтобы его излечить. В общем, Рашик говорит еще любопытную вещь, цитируя наших мудрецов. Насколько часов Солнце до срока зашло ради него, когда он покинул Берешеву, настолько оно теперь зашло ради него же, раньше срока. Здесь закрывается э, кольцевое, кольцевое построение, заканчивается здесь это кольцо. Когда яков в начале предыдущей главы уходит из Бершевы в Харам, Всевышний для того, чтобы задержать его в, у, на горе Мурия, приводит к тому, что солнце садится раньше времени, как сказано там, и заночевал он в этом месте, потому что… Зашло солнце. То есть, произошло это неожиданно. Он не ожидал такого раннего захода. По его расчетам, заход должен был произойти намного позже. Солнце действительно зашло раньше времени. И тогда он остановился там. И там он молится молитву. Молитву, которую молится там. Это и вечернюю молитву. Поскольку солнце зашло. Но должен же быть баланс. Не может же быть так. Вдруг все, все творит скребиться. Совершенно верно. Вы не в церкви. Нас не обманут. Баланс будет... Будет сделан, говорит Раши, вот именно здесь солнце взошло на несколько часов раньше, то есть когда, судя по часам, была еще глубокая ночь, солнце уже восходит, и это специально для Якова, для того, чтобы исцелить его от хромоты. И зашло ему солнце, когда он проходил через Пнеель, а он хромал на бедро. Поэтому сыны Израиля до сего дня не едят бедренной жилы что в суставе бедра, ибо он коснулся бедренного сустава Якова вместе с бедренной жилой. Итак, нельзя по закону, нельзя есть то, что называется гид Анаше у любого кошерного животного, то есть вот это вот то, что гид Анаше, мы сказали, скорее всего, речь не идет, насколько я понимаю, по книгам о сухожилии, речь о э, о нерве. Его есть нельзя, поэтому у евреев из покоя веков было принято одно из двух: либо, либо, после того, как скотину резали, то люди специальной профессии, которую мы называли минакер, которые могли обладали этим большим искусством, вырезать, найти вот, гиданошей, вырезать этот, э, эту самую жилу или этот самый нерв, и после этого можно было есть мясо, либо что практиковалось у ашкинацких евреев, старались не влезать в это, это достаточно трудная работа, и поэтому всю заднюю часть скотины продавали не неевреям. Вопрос был задан. Если только есть время, ответьте, пожалуйста, как понятие бы я видел Бога лицом к лицу? Мы уже сказали, слово «эль» Его значение – обладающей силой. Иногда этим словом, это слово может быть направлено к Всевышнему. Кстати, куда чаще оно употребляется во множественном числе Элюким, то есть тот, кто представляет собой средоточие всех всех сил. Но иногда это употребляется и в другом значении, а именно в значении ангела. Ангел, обладающий силой. Здесь простое значение этого стиха, имеется в виду, ибо я с лицом, с лиц, лицом к лицу столкнулся с ангелом, боролся с ангелом и при всем при этом спасся. Так что здесь речь не идет о, э, о переводе, если я не ошибаюсь, это, кажется, синодальный перевод, ибо я видел Бога лицом к лицу, а может быть, а может быть и нет. Читаю дальше. Мы закончили 32 главу, начинаем 33 главу. И взглянул Яков и увидел, вот подходит Исав, и с ним 400 человек. То есть весь маневр, тот самый маневр, который предпринял, я предпринял Яков, оказался не только бесполезным, наоборот, именно он и привел к опасности. Исав подошел, то есть теперь мы видим, как они встречаются. Никакие водные преграды не разделяют между Яковом и между Исавом. Получилось, что Исав подошел именно с той стороны, на которую Яков перешел ночью. И Если бы он остался на прежнем месте, тогда бы действительно между ними была бы водная преграда, было бы удобнее удирать. Но теперь удирать некуда, наоборот. Яков закрыл себе и путь к отступлению. Бежать невозможно. Исав подошел с этой стороны, с другого берега, с стороны, на котором находился Яков и, его, и весь его стан, а бежать уже. Невозможно. Итак, что же вышло? Яков готовил себя к трем, он действовал в трех направлениях. Подарки. Посылал богатые подарки. Пока что не видно, что помогло. Несмотря на все эти подарки, Исав продолжил свой путь к нему и 400 главорезов вместе с ним. И военные приготовления, маневры, которые он предпринял. Не только что не помог, а наоборот, наоборот, он подвергает его опасности. Последняя, третье, молитва. Вот сейчас и осталось выяснить, помогла ли молитва или нет. Но больше ни на что у него уже надежды нет. Только на ту молитву, которая была, может быть, свершится чудо, и Эйсав ничего плохого им не сделает. Но кроме чуда ему уже, в общем-то, не на что больше полагаться. На этом мы сегодняшний урок закончим. А как прошла уже конкретная встреча? Якова с Исавом на берегу протока Ябок. Это уже с Божьей помощью на следующем уроке.